0: Eh, Nej, det har jeg ikke hatt noe sånn eh, verken, altså jeg vet, eh, en modning av troen, og hadde vel en sånn tros erfaring eller opplevelse som gjorde at det følte at eh, fra barnetro til voksentro ble ganske sånn en, en overgang som, som knytter seg til en episode, men ellers har vel, ja, fått vel vært velsignet med å ha, ha med min og, og beholdt troen helt oppe i voksne alder, og har ikke vært... Eh, har alltid ja, både definierat mig själv og, og fått leva i tro at en troende og en en liten berättelse i Norden.
1: Ja. var altså det var speciellt? Tänks du så hade då synd du tok et sånt, endå behøver best valg.
0: Ja, det, altså når jeg var liten så hadde jeg litt sånn, ikke store kvaler, men, men det var ofte det at eh, en hadde jo fått vite hva som var rett og galt, og så hvis ikke han hadde husket be om tilgivelse for de tingene han hadde gjort som var galt, så, så var det av og til at den kom i anfektelse og var redd for at jeg eh, er innenfor og har, har levd riktig. Jeg små episoder fra når jeg var liten at det var liksom hvis du kom hjem til et tomt hus så var det at en, en hadde angst for at de andre var opprykket til himmelen og at jeg satte igjen alene for at jeg ikke hadde husket å be om tilgivelse. Og det var sånn, ja, vanskelig tro som, som var da og så hadde jeg en sånn opplevelse og erfaring der vi hadde en forkynner på den videregående skolen jeg på som, som fortelte liksom og satte det litt bedre i perspektiv og det har jeg om nåden som et rum ikke som at du må be konkret om tilgivelse for hver enkelt synd du har gjort men at du får leve i et rum med nåde så lenge du har tatt imot og etter det har det vært en ro som jeg har fått over meg og fått leve i siden
1: og ellers så går du i en menighet her i Bergen når du er med i lovsang, er du lovsangsleder også?
0: i alla med i familjen så har vi ju vuxit upp med sång och min pappa var sån eh men det var upptattar sang, og sang en del för andra ja, och och drev kor på det i norr Norge och i Bergen og i Lyngdal så sånn vi har vært med och synge sammen som familie i egentligen siden vi var små ehm och er det nog som vi egentligen har vidarefört nu där är att två av systrarna mina med är sånt -team eller lovsangsteam. Og det er meningsfullt, og det er kjekt å få være med i en, en tjeneste.
1: I dag er du smittevernsoverlege på Haradsplass sykehus i Bergen.
0: Ja, det stemmer. Det, det har jeg vært i ja, et, et par år. Det har vært en litt sånn glidende overgang der. Jeg egentlig har utdannet meg til infeksjonslege, og så har jeg tatt over sånn gradvis for infeksjonen jeg ja, en gammel misjonslege som drott av Hoppe som, som var smittevernlege før meg. Og så har jeg vært to kollegaer som har tatt over, og nå er det bare meg igen som er smittevernlege da. Ja. Så derfor har jeg ja, brukt for, for ganske mye av både kunnskap og, og det er veldig lærerikt.
1: Hva sier du at du valt akkurat sånne ting, smittevern og sånne ting?
0: Nei, smittevern skal jeg egentlig ikke si at jeg valgte så veldig stert. Det var kanskje noe som det var... Jeg hadde lyst til å jobbe med infeksjonssykdommer, og så var Haraldsplass en plass der jeg trivedes veldig godt, og fått oppgaver og vokser i, og, og erfaring og ansvar. Og, og så var det det når, når Ota og Hoppe ble i 70 år og skulle gi seg, så var det en funksjon som sykehuset trengte en lege i. Så da var det egentlig det som, som var grunnen til at det var kanskje ikke noe som var brant spesielt for alle sånt, men, men noe som sykehuset trengte, som var en sånn fin bistilling kombinert med det var være vanlig med infeksjonspasienter.
1: Så sa du at det er så godt å legge seg og sove og vite at vi har en som er større enn oss, som bærer oss gjennom ting.
0: Ja, og det, nå har jeg vært smittevernlegen i den tida som har vært nå med, med koronasmitte, og det er klart at har vi stått opp i ting som ingen av mine kollegaer, selv om de er veldig erfarne, har stått opp i før, og da har det stor veldig stor og det Og for min del har det vært helt nytt där en vanligtvis har en rättningslinje och en har forskningsdata och en har naturvetenskaplig tillnämning till till ting som en har goda ja. gott faglig grundlag for att och välja riktning, välja behandling, välja strategi. Och i den situation vi har sett upp i nå sista 3 4 5 år så så är ju det så mycket nytt att det i den situationen har varit en väldigt stor eh, lätt att kunna lägga som kvällen och säga si att Gud, nå har jeg gjort mitt med de støtte, og så ber om at det må velsignes det som vi har velgt å, å gjøre i dag, og, og så gjør det at en som menneske får litt større grad av fred enn det jeg tror de som ikke har noe som er større enn seg selv kan oppleve. Og i den situasjonen så har det vært flere trøstens ord som man har funnet i bibeln og bare sånn som har tikkert inn på telefonen at folk har, sendt et bibelvers, eller at den får opp en, sånn, ja, en påminnelse om et bibelvers som, som har vært til stor trøst. Så, så i den situation som vi har vært oppe i nå, så har det vært helt spesielt og, og veldig godt å kunne få legge bekymring og tvil og ja, utfordringer som det står i, at den kan legge noe den... denne, du over på at ja få velsignelse på at de valgene de har gjort mm. må være riktige.
1: Eno spesielle bibelvers sabbatid mye for det nå i denne fasen.
0: Ja, nei, altså det, det er et par bibelvers som har nå vete slår de opp her, men, men som jeg har, jeg har fått på, på mobil som sån varsler og som liksom har passet godt i den tiden vi står i da. Mm. Det ene det er 1. Korinter 3:18. Og det er kanskje ikke et vers så trøste som mye med, men det er i hvert fall et vers som jeg tenker betegner litt en tiden som jeg har satt opp det er det så ingen må sig seg selv. Hvis noen av dere regner dere som vis i denne verden, la ham da bli en dårer som kan bli virkelig vis. For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. Og det er ikke en unnskyldning for å la være og bruke vitenskap og kunnskap og sånt i den situasjonen vi står i, men jeg tenker at det med å sette et perspektiv over livet, og over vilken visdom og kunskap som, som vi på jorda kan tilegne oss. Og, og at eh, med det i bakhodet, så kan en liksom eh, tenke at her er det andre krefter, det er andre makter som har mye større innsikt og visdom, som samme hva jeg leser, så vil det aldri kunne bli så opplyst. Og, og da er det en litt sånn... Eh, ja, da er det en trygghet i å kunne tenke at her er det noe som er større enn meg, og det er ikke bare meg dette avhenger av. For i noen perioder nå i siste halvåret, så har det vært ganske krevende med avgjørelser en skal ta og valg som en skal ta, som kan ha ganske stor konsekvenser, som i hvert fall ikke skuer her og nå når vi tar avgjørelserne. Så i den situation så har det vært en veldig trygghet. Og så må jeg si at det har trygghet i at han ja, Otta Hope som jeg nevnte, som har vært en vi ja, har en, en smittevernslege hos oss i mange år som, som vi har fått eh, tatt inn igjen da, som, som del av beredskapen i forbindelse med korona og det har så hatt en trygghet i å ha både en, en trygg kollega og et forbilde og en kristen eh, lege som man kunne ha ja, både del bekymringer og erfaringer med så sånn at det, det har vært eh, en viktig støtte i den tiden som vi har vært igjennom
1: Så frykt har kanskje ikke får ta det i dag at du på en måte kan klarelegge det mer over på, på Gud for det er jo et voldsomt ansvar sant, som smittevernsoverlege
0: Ja, det har i hvert vært, Ja vært jeg kunne lagt, lagt meg om kvelden og tenkt at dette her har, har jeg bett for og bedt om velsignelse over de valgene som jeg gjort og så har jeg fått fred og, og ro for det og så sovet om natten og har ikke vært sånn fylt av, av den uroen og engstelsen som det en, ja, godt kunne blitt hvis, hvis en ikke hadde noen å legge litt ansvar over på.
1: Har det vært en del Corona på sykehuset hos stoka?
0: Ja, vi hatt, altså vi er et lokalsykehus i Bergen og omhengskommunene og anser for en tredjedel av de medisinske pasientene som, som innlegges akutt i, i vårt område. Så Haukeland har cirka dobbelt så mange som oss. Så i den period vi har hatt nå, så har vi hatt ca. Ja, 35 patienter innlagt med koronasmitte, og noen av de har vært veldig syke, og heldigvis har gått bra med de fleste av de. Det som vi heldigvis ser ut som, det er at dette er noe som er en, en sånn dugnad i folket, at folk har tatt vare på hverandre, og at, at en har tatt hensyn til de svake og de som ikke tåler å bli syke, og at det ser ut som at det dette går ganske bra, og at i Norge så slipper vi heldig fra det, og så vet vi ikke om det kommer en andre bølge og sånt, men i så fall så har vi virkemidler til å kunne håndtere dette sett det ut som. Og så tenker jeg at sånn sett i et sånt åndelig perspektiv, så, så er jo det noe som, som Bibelen også oppfordrer oss til, å ta vare på de svake og vise barmhjertighet, og, og jeg tenker at i så måte så har jo dette vært en øvelse i en litt sånn kristen grein av... En kristen øvelser det å ta vare på de svake og ta hensyn til det. Så sånn sett så, så kan jeg jo se på dette som en, ja, en tid der han i hvert fall investerer mye som samfunn og kollektiv og ser ut til få mye igjen for det.
1: Hvordan er det å være lege og kristen?
0: Ja, nei, jeg kan se altså, si det at, at det er jo på en måte litt sånn at legeyrker, altså, da, da er det jo egentlig representant for det offentlige som skal gi hjelp, og, sånt, og det er noen krav som gjør at det ikke bare går rundt og forkynner til pasienter. Der er det jo en del etiske problemstillinger som gjør at det, det er ikke er som å være en misjonær bare på jobbe på et sykehus. Sånn noen av de tingene kan være ja, Det er ikke sånn at det nødvendigvis er stor forskjell på min gjerning og en lege som ikke er kristens gjerning. Og jeg tenker jo litt at, at det er kanskje det vi sier, men måten, altså det stilles en, et visst sånn eh, krav til oppførsel og ærlighet og, og eh, moral hos en kristenlege som på en måte ikke er veldig ulik det som kreves av andre heller, men, men at det er kanskje et annet grunnssyn enn en del kolleger har, og at den kanskje har lettere å få se mening med det en gjør også, både der en kan gjøre folk friske, og kanskje ikke minst der en ikke når i mål med behandling.
1: Så det ikke, du finner ikke det vanskelig selv heller å kombinere troen sammen med, med legevitenskap, naturvitenskap?
0: Nei, jeg synes kanskje ikke det er sånn. Altså, naturvitenskapen kan jo beskrive hvordan ting har skjedd, men den beskriver ikke meningen med hvorfor ting har skjedd. Ja, og det tenker jeg er sånn, så lenge ikke naturvitenskapen har det som agenda at det skal beskrive hvorfor ting har skjedd, så, så tenker jeg at da går det litt sånn hånd i hanske tenker jeg, og så er det den beskrivelsen som, som naturvitenskapen kommer med det er liksom hvordan og vilken rekkefølge ting har skjedd og det finner ikke noen grund til å betvile eh, mens at det står en skaper bak og sånt det, det sier jo ikke egentlig naturvitenskapen så mye om og det kan han heller ikke si noe om for det er utenfor de lovene som naturvitenskapen kan granske og, og, og kan, kan kartlegge sånn som jeg ser det
1: og Gud, han bruker jo legene selvfølgelig i masse vis eh, direkte, men Gud kan jo gripe inn overnaturlig å gå over våre sanser.
0: Ja, det tror jeg absolutt. Men det er litt sånn vanskelig å... I min jobb, så når en har samtaler med folk som er alvorlig syke, og der en har en viss sånn formening om prognose, så... Så sånn da, da synes jeg at er det er den medisinske prognosen og den naturvitenskapelige tilnærmingen som, som jeg må forholde meg til. Og så finns det ting som skjer som vi ikke kan forklare, sånt, men men det blir litt sånn at jeg, jeg er kanskje ikke så flink til å integrere det i behandling. Det synes jeg ikke kan la seg gjøre, men det er det pasienter som er troende og sånn som deler tro, så går det selvfølgelig an å be om ting og håpe på ting og, og, og sånt, men, men det, en, det har nok en viss distanse til uh, i min daglige gjerning, det må jeg jo si. Det klart at
1: det, der må man må jo være forsiktig selvfølgelig, men det går an å be inn i seg.
0: Ja, ja absolutt, be inn i seg, og åpnes det opp at pasientene mine åpner opp for det, så er det klart at da går det an å, dele både tro og håp men det er nok noe som man både skal og bør være forsiktig med sånn i den daglige gjerning
1: Men uansett så får du dere gjerne være manges bønnesvar, manges arbet for patienten og dere får være bønnesvar i mange situationer.:
0: Ja, det hender i hvert fall det og det klart at vi kan, at vi får en ofte en sånn meningsfull gjerning der det kanskje er altså det å hjelpe folk i en vanskelig situation. det er jo noe som oppleves som veldig givende og ikke minst når, når en har ei eh, tro som sier at det er noe som vi skal gjøre, at vi skal være til hjelp for andre og vi skal eh, ja, at, at, at vi har et oppdrag her på jorda og det å være gode med hverandre og se våre medmennesker, så er jo det noe som som lett lar seg kombinere med mitt yrke, synes jeg
1: Så du har ikke hatt en sånne kriser da tydeligvis gjennom disse årene her?
0: Nei, jeg må si at jeg har vært ganske heldig sånn sett og fått vært litt sånn. Jeg har at det har en, eh, det en, en trygg eh, tro uten store troskriser og, og sånt. Eh, og kanskje litt at jeg ikke har utforsket de, de største tvilene og sånt i veldig djup grad, men samtidig så har fått veldig fred for at det, det Gud har gjort, og at jeg har fått tatt imot Jesus, og at samme hva som skjer så vil det være nok, og det er kan stole på og bygge på.
1: Du merker at det holder i hverdagen.
0: Ja, jeg tenker at det er en sånn, en sånn dimension eller en, en, en festning som gjør at den kan du alltid komme tilbake til, og så får en være trygg i det. Og så er det klart, det beskytter ikke for alt mulig ting som kan skje, men, men det er en sånn extra trygghet som gjør at samme var annet som skulle ramme meg, så, eller mine, så, så er det noe som man kan stole på, og noe som er utenfor en kjøl. Så det er litt sånn når du kjører, ja, hvis du kjører berg- og dalbane, da, at du, det er ikke det kjølet, du er spent godt fast og sånt, så, så da, så må jeg bare stole på at de som er ansatt for sikkerheten har gjort jobben sin og litt sånn er det med å kunne legge ting over på Gud at da er det han som er ansatt for sikkerheten og da, da får han stole på det
1: Ellers ting som du brenner for i livet, Fredrik
0: Ja, jeg brenner jo jobben min egentlig at det har en veldig kjekk jobb og har føler at jeg får veldig mye igjen for å jobbe på harasplass at det er et kjekt arbeidsmiljø og, og at eh, der det er det mye igen å utrette, at vi, vi har en flott jukuhus som er helt nytt og sånt, og, og at eh, det er samtidig er en god del ting som vi kan jobbe videre med. Eh, også ja, brenner det jo for, for, ja, i Salem så er det jo litt sånn familiearbeid, og, og det å og, ja, legge til rette sånn at ungdommerne kan kjenne sig hjemme og har et tilbud som gjør at de trives i menighet og at de får eh, ja, modenes i, i en kristen tro fra, fra barndom til, til ungdom og til voksenliv.
1: Det kommer kom noen ord fra en som kjenner deg godt, og det, han, hun sier det at du er veldig godt liket av pasientene, og du bryr deg. Empati har du masse av. Avbalansert, vennlig, flink. Det må vel være godt å få sånne ord som lege.
0: Ja, nei, det er veldig, veldig godt å få sånne ord. Jeg vet ikke helt hvem det kommer fra, og om det er noe jeg skal stole på. Men, men det jeg opplever, det er jo at det å, å ha en jobb der en får jobbe med mennesker, og prøve å hjelpe mennesker som er i en situasjon som er sårbar, at det er jo en veldig sånn takknemlig oppgave når en får det til. Og det er ikke alltid vi får til, men, men når en føler at den både kan samarbeide om en patient att den har en vanskelig situation at vi kan hjelpe den til å takle situasjonen, og helst bli frisk av noe som man feiler, så, så oppleves det som veldig eh, nyttig, og en føler seg da veldig verdifull, og da er det en stor belønning til seg selv egentlig å gjøre at jobben oppleves som väldigt givende.
1: Man bør jo helst være glad i mennesker man tar en sånn jobb.
0: Ja, det er på en måte det som er bonusen med den jobben. Sånn det, det, sånn det, det, det du får igen av pasientene, det er jo det, er jo det som ger jobben mening, for min del.